1: Hai letto un dombellé? No. È stato offerto un dombelé alla Roma? Che paura.
0: Ormai ci offrono
1: la qualunque. Sì. <ride> Bello perché dice, no. offerto un dombellé alla Roma può sostituire Matic? No. Ecco. no per giocatore. esempio, no.
0: <ride> È completamente un altro giocatore, però va bene. Cioè... Mi senti go? Molto bene. Molto bene addirittura. Molto bene, sì, molto bene. Aspetta, sto con le cuffie
2: le cuffie di mio padre, quelle che si attaccano all'osso dietro l'orecchia.
0: <ride> quelle dell'Amplifon.
2: No, non so se ho capito quali.
0: Ah, è so, sì, quelle blu tutte tipo quelle da ciclista.
2: Sì, ma quelle che non si mettono nell'orecchio. Ma ti parlano dall'osso d'orecchia? È una cosa che mi mette anche abbastanza ah, ansia.
0: Lo sai che cosa ho visto io di questa tecnologia? Ho visto gli occhiali da sole: che tipo eh. hanno il Bluetooth e si collegano al telefono e non hanno chiaramente le cuffie che ti metti in IAR, ma tramite la tecnologia, eh, tramite le ossa, le vibrazioni delle ossa, riesci a sì. sentire la musica.
2: Sì, è una cosa che mi mette ansia perché mi vibra l'osso. Ok. Non so se è una cosa bella.
0: Beh, ci sono vibrazioni e vibrazioni.
2: Eh, ma questa è bruttina. Infatti se, pu- se puoi abbassare la voce, se possiamo fare una cosa introspettiva sarebbe meglio.
0: <ride> possiamo parlare tutti così soft. Eh, sì, 3... tre va bene abbiamo qualche novità positiva Giuliano di no. Don Belé
1: è stato offerto un Don Belé alla Roma non no. mi sembra ah, positiva cioè. <ride>
0: ascolta
2: ascolta mi senti già è difficile così davvero C'è di complesso, complesso. Dai.
0: <ride> cioè, però Don Belè me... è campione in Italia
2: intanto, intanto Monore Zotti ci dice Luis Muriel si allontana dalla Roma Il colombiano è vicino all'Eintracht. una bella notizia a me posso scamparlo
1: se sì, ma tanto campionato... scampi, eh, eh. scampi un fosso e ne prendi un altro cioè nel senso no, io vedo solo fossi risotto alla crema di fossi
0: scampati
2: <ride> no, lo sai qual è il discorso? Dobbiamo necessariamente contenere contene... Allora, innanzitutto io spero sempre in una sorpresa cioè spero che tipo, sia un grande, un grande tranello che sta tracciando quel demone di Jacopinto che poi presentasse quei dei nomi di cui nessuno ha parlato tranne Marcos Leonardo che è l'unico giocatore che io faccio qui
0: Però io. Ascolti... ormai è bollito ormai ormai è bollito questa è sali dalla volpiana in voce Carlo Cimini Simone Costantini Matteo Vitale numero 127 di Salita da Volpiama il podcast che finché suona l'organo la messa non è finita. Ciao Simone e ciao Giuliano. Ciao Carlo. Ciao, Carlo.
2: ciao Simone. Ciao Carlo, il podcast in prestito con diritto di riscatto. È vero. È vero.
0: È vero, ragazzi. Eh, questo calcio mercato
2: anche. Però ricordiamo che non, non, gli viene, non gli viene aperto al prestito con diritto di scatto, solo obbligo.
0: Solo obbligo. o prestito al massimo oneroso che poi diventa appunto obbligo. Cioè, esistono sì, quei prestiti di... con diritto? Eh, esatto. Che chiedono un botto. Cioè, esistono quei prestiti con diritto che però tu tipo alzi 2 milioni di euro tipo col dove, no? Che si Esatto, ma lì c'è l'obbligo o il diritto? No, no, l'obbligo l'obbligo c'era il diritto. Non c'è l'obbligo.
2: Allora se non sbaglio se non sbaglio, adesso sto per dire proprio una minchiata che subito mi fa taccia da, da super cialtrone allora, all'inizio dell'altra della puntata. Credo che l'obbligo puro sia stato e, e eliminato. Cioè non è più possibile metterlo, ma deve essere condizionato e quindi mettono delle condizioni parecchio facili
0: e tipo però era un costante, diritto ammiccante. Prende...
2: Sì, no, questa prendetela un attimo come molle perché l'ho letta, va a capire
0: dove, dove l'ho letta,
2: Quindi, Cioè, diciamo che nella scala della ciotronaggine,
0: quello che dico io sta in un punto piuttosto alto. Quindi. Io partirei subito col botto e chiedere a Giuliano. Lo fomenta di più questo calciomercato eh, con diritto di riscatto, come dice insomma Simone, come racconta Simone, oppure questo calciomercato dai toni rosa all'Alfonso Signorini?
1: Eh, io non lo so. Vorrei Daniele Pradè, diciamo che lui secondo me sarebbe l'uomo adatto per un calciomercato di, di questo tipo, messo, messo così. Eh, non lo so. È molto difficile. Molto difficile se si segue il calciomercato. Non, siamo, non, non si riesce ad essere così tranquilli insomma almeno io non lo sono eh, se non ci penso va tutto bene se penso al calciomercato mi, mi deprimo eh, è uscito anche oggi l'articolo di Dago Spia quindi su, sull'affermatic sulla insomma quindi si parla di Roma su Dago Spia e questo ci dà la misura del tempo che stiamo vivendo no? Roma su Dago Spia sembra
0: <ride> l'attaccante del Monterrey non lo so però, di però posso
1: dire un sì. po' in tardo. il titolo di il titolo di è, C'eravamo spiace eravamo tanto amatic dietro le mani anche, anche il romanista
2: anche il romanista comunque sì stesso titolo del, del romanista e stesso, stesso messaggio che ha mandato ieri Emanuele un nostro amico di genova sul gruppo, sul gruppo di 4 0 parlando della della questione aveva, aveva già detto c'eravamo tanto a Matic quindi diciamo che non è che l'originalità de' c'eravamo tanto a Matic
0: insomma risalta particolarmente penso l'anno scorso uscivamo noi con King of Matic Matic vabbè, com- comunque
2: vabbè. comunque sì. niente siamo, siamo qua siamo, siamo in attesa Carlo dai una buona notizia dai dai fonti che dicono
0: No, le mie fonti dicono che bisogna avere pazienza, ma mai come quest'anno. Prima eh, Giuliano citava eh, Pratè, eh, quanta pazienza avevamo e quanta consapevolezza avevamo quegli anni di Pratè in cui eravamo, non dico rassegnati, ma comunque consapevoli di un tesoretto che dovevamo mantenere al caldo e spendere nella giusta maniera e spesso neanche veniva... Eh, investito, no? Perché comunque vuoi per eh, il caso MexS, vuoi per altre faccende, difficilmente poi avevamo chissà quanto budget, poi avevamo, pare noi, comunque la, la Roma, avesse quanto, insomma, quanto budget da, da, da spendere. Io penso che la, la pazienza sta un po' barcollando anche in me, che io sono uno, uno abbastanza paziente e iper paziente.
1: C'è quindi. un tutto
0: poster sono tutto a proposito, poster, chiediamo questa cosa, allora, se è tutto a poster ehm, significa eh, dire ehm, sì va bene tutto, eh, tipo la Roma vende Pellegrini, eh, che ne so, non lo so, Smalling ma tutta Rosa vende il 30 agosto e giochiamo con la primavera e ti dico eh, sì va bene ci sto, va benissimo, tanto tifo la maglia, no, no, non sono quel tutto a poster lì, tutto a poster significa che finché c'è una base solida e finché c'è comunque una squadra può tranquillamente giocarsela per il quarto posto, comunque competere per il quarto posto, quindi dico ci sto, cioè sono tutto a posto, nel senso non, non mi frena e non mi spaventa eh, un mercato così in difficoltà, perché già l'ho vissuto e ho vissuto anche periodi più difficili di questo, quindi ti dico eh, non partecipa all'isteria, questo è, questa, questa è il mio vedere più a poster anche noi, abbiamo dato quel 6 al mercato la, sulla chat dicendo: Ma se, se arriva Belotti, se, se abbiamo l'attacco con Belotti, Muriel e Marcos Leonardo che voto diamo, e tu, tu hai detto sei scarso, io ti ho detto anch'io sei scarso, ma? abbiamo essere...
2: detto aveva, avevamo messo Muriel o Zapata. Eh, esatto,
0: no, 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 Muriel, Muriel
2: no, non, non ricordo Muriel, eh, ah, posso, però... posso dirti che abbasso il voto?
0: 5 e mezzo.
2: No, lo abbasserei più che altro perché perché davvero Murel e Marcos Leonardo sono eh, al di là del valore, però sono due due giocatori con caratteristiche tra virgolette simili. Metterei 6 se fosse Zapata e Marcos Leonardo. Perché quantomeno du- quasi gli stessi dubbi di Muriel, anche se io temo per esempio, che Muriel sia più, molto più bollito di Zapata. Ma è, è pura sensazione, dovuta dal fatto che dal punto di vista fisico Muriel è un giocatore che, è un giocatore che tende molto di più a lasciarsi andare, e, mentre invece Zapata comunque è un giocatore che secondo me ha subito di più la, la cura Gasperini di quest'anno. Cioè il fatto che Gasperini a, certo, a un certo punto brucia i giocatori dopo averli utilizzati. E quindi forse lui potrebbe aver subito un po' più questa cosa. Invece Muriel mi sembra un giocatore che si è lasciato un, un pochino più andare. Anzi, un po' di più. Però al di là del discorso del valore dei giocatori, Muriel e Marco Sionardo rischiano di essere quasi due seconde punte. Certo. E Zapata invece mi, mi sembrerebbe a questo punto all'interno di un discorso del tipo «Vabbè, abbiamo, abbiamo capito la situazione». Zapata, quantomeno, un giocatore che per caratteristiche, se, sta, se stesse bene, sarebbe il giocatore perfetto per il tipo di gioco di motivo per, sì. per un 3-5-2 di quel tipo.
1: Però, quanti certo. Sim, Simone, quanti usciti, cioè quanti dopo la cura, diciamo così, di Gasperini? Che sono andati via, che sono no, no, aspet- si sono ripresi. E questa è la domanda. No, no,
2: no. Uh, cioè... Giuliano, aspetta, non c'è nessun dubbio. No, no, ho capito
1: quello che volevi dire. Però io poi ti dico, a testimonianza di quello che sono d'accordo con te, proprio per questo motivo, sarebbe forse l'unico a riprendersi. Non lo so qui, pure io magari vado a memoria, qualcuno me lo scordo, però che sono andati via dall'Atalanta dopo litigi con Gasperini. Oh, Gomez, Ilicic il terzino, quello che andò in Inghilterra, non mi ricordo adesso. Ghost, eh,
0: Castagna. Eh, eh, Castagna. Castagna, quello eh, è lei
1: Castagna che comunque non è che ha ripetuto, non ha ripetuto assolutamente tutto quello, e ha parlato male di Gasperini. insomma, ha detto che era andato via. Forse perché... è stato
2: il meno peggio, lo sai, tra tutti. Sì, sì, Castagna è sì. retrocesso. Quindi, Però ecco, anche il discorso, cioè, Zapata, ha, alla fine mi sembra un gioco che vado, vabbè, no, nel senso, cioè, premettendo che Giuliano ha perfettamente ragione. Ci sono milioni di dubbi, c'è cioè, il dubbio del fatto di de... bruciato da Casperini quando è così solitamente è una pietra tombale. Il fatto che Zapata quest'anno anche per ragioni fisiche, se non soprattutto per ragioni fisiche, ha giocato, ha giocato poco. E... e questo è tutto quanto vero. Io dico, in un mondo ideale in cui Zapata sta bene, sarebbe anche al 50% del... Il giocatore dell'Atalanta di due anni fa sarebbe il giocatore il giocatore ideale poi il, tutti i punti interrogativi che ha Giuliano sono, sono perfettamente sono perfettamente leciti e, e aggiungo una cosa nel senso che tu vai a, a, mettiamo anche quella che sembra ad oggi il best case scenario uh, quindi Renato Sanchez Zapata e Marcos Leonardo eh, sono tre punti interrogativi enormi cioè posto che la certezza non ce l'hai mai su nessuno, ok? E questo è vero, Eh, però tu prendi almeno due giocatori che vengono da stagioni difficilissime dal punto di vista fisico più un giocatore di 20 anni che lo scaraventi dall'altra parte del mondo e lo porti in Italia, che è un giocatore su cui tutti siamo d'accordo che che, che il gioco vale la candela, ok? Però unito agli altri due... Mi sembra che il tasso di de... di de... autorità sia altissimo. Questo è il punto, capito? È che da sì, al... ci sono po- pochissime certezze.
1: Anche perché poi dal Brasile ci metti per, cioè, anche a prescindere dalle qualità, a meno che tu non sia un fenomeno assoluto, ecco, sai, Neymar, Neymar va bene subito. Però certo. adesso leggevo il Manchester City su Pachetà cioè, Pagheta è uno che il Milan la, l'ha voluto, se ne parlava, un fenomeno, ha fatto ridere col Milan, Cioè si vedeva sicuramente che c'era qualcosa, ma ha fatto ridere e adesso lo vuole Guardiola al City. Significa che comunque è, è un salto tosto, insomma, voglio dire, non è così scontato. Poi siamo tutti d'accordo anche qui, Marco Sergardo va più che bene, magari arriva, speriamo che arrivi il prima possibile, però insomma, ecco, affidargli tutte le speranze dell'attacco...
0: No, quello certo, no. Poi aveva... c'è un altro aspetto risp- ecco, rispetto alla, alla, ai passate stagioni, ai passati, alle passate rose, che, che Marco Solardo con la Dio di Bagnets non troverebbe nessun ti- non un brasiliano. Tra altre cose. Eh già.
2: Va bene. Comunque è un vabbè, gancio in più credo, per ambientarsi Non credo sia un gran problema. Cao.
0: Dici no. Vabbè,
2: vabbè, non credo sia un gran problema. Forse, forse è l'unica cosa positiva, senti che ti dico.
0: Mm. Dice che ci, si europeizza il più croc- velocemente possibile.
2: Beh, diciamo che quando si formano i gruppi di... esperienze dirette, tra virgolette, con il nostro sport, abbiamo visto non è che quando si formano i gruppi di brasiliani siano delle cose positive poi, dentro lo spogliato io.
0: No, quello no, però qua, in, quel caso, in quel caso sono di più rispetto agli italiani, paradossalmente, comunque rispetto a, sì, agli sì, europei. Però
2: anche a... Però, però spesso, spesso e volentieri tendono un po' a, tra virgolette, a coccuarsi. Vabbè, comunque stiamo parlando di discorsi che sono difficili da, di, di cui parlare. Comunque in generale è, è chiaro che se tu prendi Marcos Leonardo devi sapere che, e non è assolutamente scontato, perché ad oggi il Santos comunque continua a non aprire, al, ad oggi alle 15.53 del 9 agosto il Santos continua a non aprire una cessione, il, il, il Marcos Leonardo tu lo prendi sul medio periodo nel senso che tu non è che puoi pensare che da qua a sei mesi Marcos Leonardo possa svoltarti le partite, credo. Se no, altrimenti ti rischi di fare l'errore che, che, che si fa spesso in Europa, come diceva Giuliano, eh, di pensare che sia tutto più semplice. Una volta arrivare dal Sud America in Europa, sotto certi punti di vista, era più semplice, perché il livello dei campionati era un pochino più equilibrato. Oggi la differenza che c'è tra Brasile e un campionato europeo è enorme. È enorme. Se, se tu hai visto la partita del Santos l'altra sera, io penso che in Europa ne, nemmeno, nemmeno in Belgio si gioca così con quei ritmi.
0: Ah. Sì, è, chiaro, sì. È, è un altro mondo, completamente, eh. tutt'altro. È vero, è vero. Qualche tempo fa, qualche, qualche stagione fa, i campionati erano molto più equilibrati, adesso c'è troppa differenza. Questo è vero, tant'è che spiccano molto di più quei talenti che magari un tempo sarebbero stati eh, più nel mucchio, no? adesso invece vengono quasi, quasi c'è un surplus di talenti, che magari non tutti, sono poi, non tutti si confermano, e questo è questo anche il discorso, eh, magari alcuni si, alcuni si perdono, da, vedi anche Gabigol, no?
2: Sì, sì. Eh, infatti poi dopo ri- eh, Gabigol dopo due anni in Europa, un anno in Europa, rientra e fa... E fa differenza comunque
0: lì si domandi: in ma è il fenomeno è il fenomeno del Brasile o è la mezza sega del, dell'Europa. Beh, mezza. Ma,
2: eh, tra le altre cose, basta pensare anche a quelli che sono i risultati delle squadre sudamericane anche al mondiale per club stesso, cioè, una volta le squadre sudamericane battevano sempre la squadra asiatica o africana di turno in semifinale. Oggi ormai eh, una volta su due escono. E la finale è tra una squadra europea e una squadra di un altro continente. E quindi non è che c'è più in Sud America ormai campionati che si possono dire a livello di, di quelli europei, anche quelli più bassi, eh, e quindi ci, vuole, ci, vorrebbe, ci vorrebbe pazienza comunque, ma io in realtà invece ho un altro dubbio, nel senso che hanno provato a spiegarmelo, poi in realtà di contabilità davvero non ci capisco niente, in parte non voglio nemmeno, in parte non voglio nemmeno capirci granché forse, però noi abbiamo venduto i bagnets e pensavamo che il problema del mercato da Roma fosse la mancata cessione di bagnets fino a qualche giorno fa eh, oggi hai venduto i bagnets e gli obiettivi se possibile sono peggiorati almeno in quello che dicono i giornalisti cioè, quindi eh, posto il fatto che i bagnets per la lista ti levava poco eccetera eccetera Quindi ma questa tra virgolette necessità di vendere i bagnets per quale motivo c'era? Cioè, se alla fine non ti è, non ti è cambiato niente perché perché
0: i bagnets in questa sessione perché credo che comunque tu debba non so se giuliano è d'accordo eh, debba comunque arrivare eh, con un eh, tasso positivo no alla fine della sessione di mercato e che comunque rispetto
2: io, cre... io non credo eh. no, no non no non è un ma... di
1: tasso positivo alla fine del mercato cioè sono... il discorso della lista e il discorso delle plusvalenze valenze sono due discorsi paralleli ma che non, non si incontrano come, come due rette e il discorso è proprio quello cioè la lista è una, una sorta di penalizzazione che abbiamo per esserci comportati male e quindi è già la pena quindi tu già hai la lista ridotta cioè puoi inserire un massimo di, 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 di giocatori ridotto e la, il costo della, de, della rosa comprensiva sempre di cartellino ammortamento diviso gli anni di contratto e stipendio al, eh, all'ordo deve essere inferiore o uguale a quella dell'anno scorso e questa è la penalizzazione però tu a questo puoi anche comprarlo il giocatore e non metterlo in lista è già successo con Solbaken quando tu a gennaio compri Solbaken e non hai spazio per metterlo in lista. Tu non è che sul back non lo puoi comprare. Tu sul back non lo puoi comprare, lo puoi tesserare tranquillamente, ma basta non metterlo in lista. cioè, paradossalmente, per un discorso di lista, se tu compri Morata, Morata gli fa giocare solo il campionato e Amen. Cioè, nel senso, potresti anche fare così. È una follia, eh? sto ragionando per assurdo, però potenzialmente alla UEFA non gli frega niente questo. Dov'è che gli frega la UEFA? È che comunque per il nuovo fair play finanziario tu devi chiudere il bilancio. Non alla pari, ma con un massimo di riduzione di perdite, cioè andando avanti anno dopo anno devi ridurre sempre di più le perdite. E questo è il problema. E m- quindi i bagnets su questo incide tanto perché fai una bella plusvalenza.
2: Ma scusami, ma la plusvalenza non, non andava fatta entro il 30 giugno del prossimo anno.
1: Sì, sì, infatti è sul prossimo esercizio di bilancio. Diciamo che ti sei portato avanti col lavoro, evidentemente hanno la sensazione, la strizza, non lo so, chiamala come ti pare. Ha,
2: che il prossimo eh, anno non, non riusciva a fare
0: questa cifra. Esatto, esatto. Sì.
1: Intanto, intanto lo vendo e, e metto lì, così non arrivo col cappio alla gola come sono arrivato quasi quest'anno, al 30 giugno. In cui...
0: Anche perché hai un anno in più di contratto da far valere in serie di, di trattativa, diciamo. Eh, del controllo dei bagnets non so quando scade i bagnets cioè, penso 25 so, 26
2: viene, viene viene anche da una, da una stagione semi negativa però comunque cioè nel senso non è una stagione negativa allora per me non è una stagione negativa in senso assoluto però ha avuto la facciamo così la sfortuna o, o forse non la fortuna di sbagliare in alcune gare che sono particolarmente visibili e lasciano particolarmente segno, quindi nel ricordo di, di, di tutti è una stagione molto negativa. Non, non lo so, nel senso questa fretta di, di, di fare a questo punto la lusvalenza con, con i bagnez, forse considerato che c'è stato detto che non, non abbiamo problemi di indici di liquidità, non abbiamo problemi di liquidità, non lo so, io sinceramente mi aspettavo anche perché. Ripeto, leggendo sentivo che eh, dopo la cessione di Bagnez c'era comunque la possibilità di, 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 di muoversi un pochino più liberamente sul mercato. Allora forse mi viene, mi viene in mente che quel tipo di articoli che, che, che parlavano di un problema che derivava dalla, dalla mancata cessione di giocatori, forse non c'era.
1: Ma mi Secondo me il mente. discorso è che i soldi che appunto investiresti e avresti già investito se il Santos... Eh avesse dato il via libera all'operazione, parte dei soldi dei bagnets andavano lì, e poi parte we, te li I we 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 money.
2: Money.
1: Eh, Secondo me okay. sì, perché tu comunque se no non, non potevi, non, non avevi visto grosso margine, secondo me. Non lo so, e è ma come discorso, stiamo, stiamo... È
0: discorso se avessi venduto Abraham, no? se, se fosse riuscito a venderlo, chiaramente, qui eh, Abraham. Eh, non si fosse infortunato a quel punto sareste andato più su, su Morada su qualche altro giocatore così invece risulta impossibile ma lì
2: avevi, un discorso, lì avevi un discorso anche di lista perché c'era lo stipendio di Ebram che era piuttosto alto cioè, io lì credo che ci sarebbe stato meno discorso di Bruce Valenza, più discorso di lista. Sbaglio, Giuliano?
1: Sì, 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 è vero, è vero, è vero, perché quello di Abram, Spinazzola e di Dybala sono quelli che, che pesano di più. Mi sembra, non mi sto scordando, nessuno di quelli cicciotti. Ah. Eh, perché lì c'è il costo del cartellino di Abram, oltre allo stipendio che è alto, come quello di Dybala, però a differenza di Dybala, Abram l'hai pure pagato, e quindi ci sono pure quei soldi eh, in più come peso di, di lista eh, quindi è quella la, la cosa I, i, i rinnovi che sono stati fatti a Cristante Mancini, anche a Combulla mi sembra quelli là ti sono serviti anche per abbassare quell'indice là perché certo. a contratto scaduto tu l'hai rimessi a bilancio con uno stipendio magari in qualche caso anche maggiore ma ti sei tolto dalle scatole il prezzo del cartellino a cui avevi acquistato Combulla è uno che avevi pagato una cifra messo a bilancio
2: non lo so, resta di base, resta il sistema. Sapete, sapete
1: che io mi,
0: non so se il mio cervello si rifiuta di capire queste cose, però non ti giuro, non, non riesco mai a collegare, diciamo, mm. la mia parte da tifoso commerciale, che non esiste, ma è che è giusta. Non è chiaramente una critica, è, anzi, è la mia invidia alla parte da tifoso più viscerale, che è quello che più che altro guarda il campo. Non ce la faccio, no, non riesco a connettere le due cose e capisco che sono. In, come dire, mi, mi manca mi manca un pezzo e, e da una parte appunto vi invidio dall'altra però eh, rifiuta la, la, quella parte diciamo di, di me che non riesce proprio a comprenderle queste cose io, eh, ma non è che dico vabbè dai, dai, dai Abram e prendi Morata e fai i pari cioè non è così, lo, capisco ci sono delle dinamiche interne ancora più con ancora più dettagli rispetto agli anni scorsi, lo capisco questo però veramente si fa fatica così che poi l'isteria di gruppo che leggiamo, che magari sentiamo o percepiamo magari la maggior parte delle persone non ha questa pazienza di andarsi a leggere queste carte e eh, farsi questi conti no? Perché giustamente dice, ma quanto ci vuole no, se c'esse in prestito dal Residential German, Quella è la domanda che, che, si, che si fa insomma, la maggior parte ma quella è tifosi. possibile
2: invece che faccio il il super ottimista è possibile che sulla questione di Renato Sanchez invece fosse una, sia una decisione della Roma? cioè dire che, che, che si sta cercando magari di, di aspettare?
0: E cioè, cosa di meglio se dici? Sia,
2: Vedere se anche con grazie ai soldi magari di Bagnez, che sì, abbiamo capito che non è football manager che 30 milioni significa che 30 milioni di spendi sul mercato ma è che, che magari si riesca a trovare qual- qualcosa di più sicuro, anche perché se tu fai la combo, ripeto, cioè eh, fai la combo Renato Sanchez-Zapata, ti fai il segno della croce e speri che, 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 vada, che vada tutto bene. Poi dopo non possiamo lamentarci però e dire, eh, però perché abbiamo, abbiamo crucifisso il nostro signore se tutti siete infortunano ad aprire, perché se tu prendi Zapata e Renato Sanchez, tu sai che la probabilità, la probabilità che, che ci sia gente che si fa male, anche perché tu faresti la coppia di Bala, Zapata, eh, metti Renato Sanchez, metti Aguarre che è un altro giocatore che probabilmente per motivazioni diverse, perché l'anno scorso è stato un, un fatto fuori, perché a Lione funziona che se non rinnovi ti fanno, ti fanno fuori, un, un po' come a Bergamo però è un altro giocatore che ha saltato tantissime partite nell'ultimo anno. Cioè, eh, tu stai rischiando, rischiando tanto, poi dopo aprile non è che puoi domandarti «Ah, ma sto con 13 giocatori su due competizioni e un'altra volta devo mollare il campionato?»
1: Eh, Lo so, Simo, ma la coperta è corta e quindi in qualche eh, sì, modo eh, devi rischiare. Cioè, lo sappiamo tutti che è un rischio e sappiamo tutti che poi non potremmo dire… Ah, massa che, che sfiga siamo sfortunatissimi ogni anno così sappiamo che eh, lo infatti. metti in conto e eh, no no, ce lo metti in conto però secondo me è giusto rischiare e Renato Sanchez e Zapata secondo me sono due acquisti diversi però mentre Renato Chan- Sanchez non mi entusiasma ma è un giocatore che ti puoi permettere anche se dovesse poi giocare 15 partite perché comunque non lo compri è comunque un prestito alle brutte glielo ridai, seppure gioca solo 15 partite a centrocampo comunque sostenibile di camerati dello scorso anno, capito? Certo. Quindi male che va, cioè, difficile fa peggio di Camarà, anche se si infortunia e sta tre mesi fuori, questo dico io. Zapata invece il problema è che verrebbe per fare il titolare di 38 partite di campionato e la Coppa Italia e l'Europa League, questo più o meno è quindi eh, insomma se sei su Renato San- Sanchez dico vabbè lo prendiamo va bene certo non, n- non c'è nessuna piscina nel giocatore che esce dalla piscina come fu di Wine Album poi magari invece ti dirà molto meglio che ne sai Zapata boh tosta però anche lì se la coperta è corta e dobbiamo prendere Zapata prendiamo Zapata magari ci stupisce ci c- dirà bene una volta pure a noi pure da questo punto di vista No, ci potrà pure ah, di certo. bene non è che ti porti certo. gli... sempre male e allora una volta tanto prendiamo Zapata e Zapata diventa, non so, il nostro go-to-guy, eh? vi piace go-to-guy.
0: Bello, bello. No, ma io sul discorso di Renato Sanchez sono d'accordo perché come dici giustamente tu viene a fare eh, il camarà della, della stagione 23-24 e e, e, ed è un lusso, tra virgolette, no? perché comunque parli di, di un giocatore che fino a poco tempo fa era sulla bocca di tutti come un predestinato adesso un po' perso quindi passi da camera a Sanchez e fai un mega salto e il discorso è che adesso mo, con questa storia di, di Matic eh, che eh, non si è capito bene eh, se sottotraccia o meno abbia intavolato da solo una trattativa con Ren eh, senza comunque mettere, mettere in copia la Roma e a quel punto ne devi cercare un altro e eh, Prima parlavamo di, di, di Indon Adesso con tutto il rispetto Questa, questa storia Cioè veramente piove sul bagnato cioè, non Ci mancava solo questa storia di Matic eh.
1: La storia di Matic è peggio di Indon È un disastro sta storia
0: Non ci voleva È quello il discorso Non ci voleva Mo, Va bene le, le cose personali Però Con tutto il rispetto Non è che Non sai gestire anche a distanza Adesso non so La vita privata Non conosco la vita privata di Matic eh, le, le esigenze di andare in Francia di corsa va bene, tutto però vuol dire 2024 c'hai un conto in banca da 9 da, da 6 zeri. E quindi anzi, fuori di più di 6 E quindi vuol dire cioè, tutta questa corsa, questa esigenza, questo, e questa fredda, poi ha fatto anche vuoi dire, rodere il chiccherone allo spogliatoio.
2: Mm, nella storia di Matic eh, è davvero un classico fulminaccio a sereno, nel senso che in realtà io avevo, sent- avevo, letto, un- avevo letto, avevo letto, sent- sentendo in radio che il Ren era interessato a Matic e a un altro giocatore già da una quindicina di giorni, ma sai quelle cose che, che passano e tutti pensano, vabbè, è sostanzialmente, è- è sostanzialmente impossibile che vada e quindi, quindi, quindi accade, accade questa cosa come, riuscirla, come, come riuscire a uscirne? non lo so nel senso che a me sembra una situazione senza riuscita perché è evidente che lui adesso per motivazioni che, che non sappiamo o che sappiamo insomma vuole andare, vuole andare a Ren il Ren non, non vuole spendere i soldi per il cartellino sapendo che eh, ha il coltello dalla parte del manico e la Roma non vuole lasciarlo andare quindi mi sembra una situazione di stallo
1: però mi perché il Ren dice che ha il coltello dalla parte del manico? perché Matic
2: ha detto R- che se ne vuole andare eh, vabbè, ma, ma, io, ma, allora, la Roma
1: esatto la Roma comunque attenzione che se, se Matic va via dalla Roma la Roma perde i benefici del decreto crescita sempre per ritornare al discorso dei commercialisti quindi alla Roma è un danno economico cioè paradossalmente quasi ti conviene più pagarlo per non farlo giocare, che farlo andare via in qualche ah, modo, ah sì,
2: sì, no, certo, Beh, cioè, certo. So, so, nella Beh, Roma però... mandandolo
1: via paghi il 35% in più, circa più o meno, dell'ingaggio de, dello scorso anno, insomma, mh, boh.
2: non Vabbè, lo so. Non evidente, vedo la,
1: è... eh,
2: per, però il discorso è che lui ti dice io me ne devo andare. Okay. e
1: io ti dico tu e sei re... il contratto e resti qua eh, <ride> e, e, e allora... i soldi che e servono allora... a me per andare, paro? Almeno. Sì,
2: sì, ma è non è... sappiamo, sì, però sappiamo per esperienza che in realtà non è proprio così quando il giocatore è dalla tua parte e poi dopo non è, non è proprio così semplice. Perché guardiamo l'esempio di Marcos e Leonardo, che può essere visto da entrambi i punti di vista. Noi quello che, quello che abbiamo con Marcos e Leonardo è la situazione che ha Ren con Matic, no? Ci siamo più o meno e forse con la, con la situazione di Matic, che secondo me forse è un pochino più forte rispetto a quella di Marco Leonardo. Se la nostra speranza su Marco Leonardo è nel fatto che, nel fatto che Marco Leonardo se ne vuole andare e si sta mettendo di punta, eh, non possiamo dire che però la situazione, nostra, la situazione con, nostra con Matic è diversa perché noi abbiamo il contratto, perché è la stessa identica cosa che ha il, il, il Santos con, con Marco Leonardo
1: ma io infatti non sono sicuro che Marcos Leonardo venga alla Roma proprio perché ma,
2: nemmeno, Santos... ma, 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 ma nemmeno io ma nemmeno io però in una, in una situazione in cui in, una in cui Marcos Leonardo spinge è l'unica arma che abbiamo e secondo me la situazione del Ren con Matic è molto molto simile è molto simile è chiaro che è un problema per tutti quanti non è che il Santos non sia un problema o per noi non è un problema però resta, resta il fatto che secondo me il Ren ti dice vabbè e troviamo, troviamo una soluzione Magari io non, pagherò, io non, non, ti, non ti darò zero Però eh, io intanto ti ho messo in una situazione In cui tu avevi un giocatore E adesso non ce l'hai utilizzabile Perché questo è andato di fatto E quindi vediamo se scendi Magari arriva all'ultimo giorno del mercato E all'ultimo giorno del mercato Magari la soluzione la trovi
0: No, io Non so mi Faccio a voce alta Io penso sempre che ci possa essere anche un punto di incontro e una risoluzione della questione in casa, c'è sempre quest'altra ipotesi, sì, sì, cioè, eh, o è compromessa da del tutto ormai, cioè io penso eh, che eh, appunto non lo possiamo sapere. Quindi, non sapendolo, la, la metto in conto, anche questa, questa cosa, ossia, che in qualche maniera possa trovare un accordo, una soluzione interna, in famiglia con lo spegno, con la Roma stessa, e dire vabbè, ragazzi. Abbiamo scherzato, eh, sarà un momento così, di de- partiamo tutti insieme, famiglia, e si inizia questo campionato. Mi-, mi auguro che poi finisca in questa maniera, ma non tanto perché Matic eh, per me eh, cioè, lo-, lo-, lo veda come un giocatore imprescindibile, cioè è forte Matic, è, per carità insomma, sarebbe un danno clamoroso a livello tecnico, eh, però dire, è, destabil- cioè, è più il danno che destabilizza lo o comunque viene da Roma che la perdita in sé di Matic cioè, questo è questo il discorso, quindi preferirei che rimanesse per questo motivo, perché già abbiamo un sacco di cazzi a cui pensare e, e mo, ci manca soltanto Matic è una questione personale sinceramente la, l'avrei fa- ne avrei fatta a meno volentieri e, su altri discorsi altri temi che, di cui vogliamo eh, parlare eh, o che vogliamo affrontare beh, ehm, stavo leggendo eh, Juventus è pronto a offrire 30 milioni per Zagnolo in Turchia poi leggo la fonte è una fonte turca quindi mh, va bene così ecco, il caro biglietti, aumentano del 25% i tifosi protestano non lo so, l'anno scorso eh, ci si prendeva quasi in giro o comunque le altre tifoserie ci prendevano in giro sui sold out perché eh, vedevano il listino prezzi quantomeno delle gare, quelle diciamo non big match, quelle non, non importanti non premium, quindi o meno il 70 delle gare in casa e, e ci puntano a dire: dicendo, Beh, grazie a cavolo, che fate sold out, mettete le curve a 10 euro, 15 euro, quello che sia. Eh, prezzi popolari eh, e riesce ad arrivare comunque a 60 E eh, ho letto i prezzi di Roma Milan per chi non è abbonato. E sono prezzi comunque alti, eh, sicuramente sono, sono alti, prezzi pallottiani quasi.
1: Ah, secondo me bisogna fare dividere un po' i discorsi perché sono diversi, cioè prezzo delle partite non big match, prezzi delle partite big match e soprattutto prezzo tra una curva e una tribuna, cioè comincio da quest'ultima cosa, il fatto che una curva costi 70 5, no, quant'era? 53 euro mi sembra la curva nord 53 dovrebbe essere che costi così una curva lo trovo sbagliato cioè nel senso il settore cosiddetto popolare deve avere e deve essere garantito all'interno dello stadio un prezzo popolare faccio il populista, non lo so però la penso così, lo dico per la tribuna per esempio è diverso allora io sono abbonato in tribuna Tevere Top Sud l'anno scorso non sono potuto andare a Roma Inter, quella che si è giocata a maggio, avendo l'abbonamento basso, ho rivenduto il biglietto. E quindi mi mi hanno riaccreditato il 60% del biglietto, ovvero 77,40 euro. Facendo un calcolo, quindi Roma Inter l'anno scorso costava 129 euro. Quest'anno roma Milano ne costa 137, stiamo parlando di un un aumento di stesso settore, Tribuna Tevere e Top Sud, di 8 euro. Insomma, non mi sembra questo grandissimo aumento che debba far discutere o parlare chissà quanto. Diverso invece il discorso è sui non big match. Roma Salernitana costa tantissimo rispetto a quanto costava Roma Salernitana lo scorso anno. È lì che sono aumentati tanto i biglietti e soprattutto ancora non sono stati fatti i pack che l'anno scorso molti hanno sfruttato. C'erano i pack per tre partite di cui magari un big match... E ammortizzare molto lì la spesa, questo è un po' il, il discorso. Secondo me, ti
2: posso fare una domanda? Sì, sì. Vendel quando è arrivato? Il nuovo dire- il direttore commerciale. Ah. Il direttore commerciale. Eh. Il direttore commerciale.
0: No, non ricordo. Ma recentemente forse sei mesi Milan. Eh, infatti, no, no, no si no, sì, sembra uno dei
2: dei gang che pagano eh. questi tipo 14 milioni. Cifra fissa per
0: tutti i terzini
2: no, è, è una domanda. Non è. Non è cioè nel senso, a me pare. Io ho visto i, i 30 novembre i
0: terzi,
2: 2022, no? ok. E io adesso non so quando si decide il piano tariffario delle, delle partite. Forse prima immagino che non è che si faccia si faccia magari a gennaio, si faccia a febbraio, magari è. Magari è un caso, a me sembra un cambio di rotta netto, un cambio di rotta netto che è negativo, nel senso che, che ciò che ha funzionato con, con i Fritkin era, era appunto questo discorso di, 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 di famiglia, di voler anche fare i paraculi con i tifosi, d'accordo come dice qualcuno, cioè fare tutto ciò che non era stato fatto da pallotta la sensazione che noi avevamo avuto con i, con i Fritkin, soprattutto fino a poco tempo fa è che si, si prendeva quello che, quello che aveva fatto pallotta e si faceva il contrario okay? che era una cosa che funzionava la mia sensazione è che eh, con questa scelta dei pezzi dei biglietti si, si, si sia dato invece un altro tipo, un altro tipo di svolta uh, che, che, che secondo me è stra negativa Dall'altra parte penso anche al discorso, penso anche al discorso alla, alla inglese, cioè di avere uno zoccolo di abbonati a prezzi decenti e invece un nucleo di tifosi free che pagano una fracca di che vabbè abbonati a prezzi di in Inghilterra relativamente alla realtà inglese però eh? chiaramente
0: sì, no, volevo integrare quello e quindi che c'è quello anche di... magari questo sì sul discorso dei prezzi eh, giustamente Giuliano ricordava che, che sono alti anche per le partite diciamo basic e non premium io mi sono fatto un calcolo eh, con l'abbonamento in sud laterale è come se pagassi a partire 17 euro più o meno eh, centesimo in più centesimo meno la curva Uh, Roma-Sernitana, prima partita di campionato, costa 35, quindi io pago sostanzialmente la metà. Poi, senza contare poi le partite premium, chiaramente lì è ancora più ampia la differenza. Io penso che questo aumento dei prezzi del 25%, più o meno è la media, e porti poi una, un avvicinamento dei, dei prezzi nuovi che saranno poi comunicati per il nuovo stadio, che secondo me saranno molto più
2: però st- detto, Però, però questo l'abbiamo detto pure con Pallotta. Ca. Io questa questa cosa qua dell'avvicinamento ai prezzi più alti eh, eh, cioè, l'avevamo, l'avevamo detto anche, anche un allora facciamo no non mi convince ca perché il discorso è semplice cioè allora eh, se devo essere considerato come cliente ok allora facciamo così nel posto che per me non può il tifoso è una questione diversa non può essere considerato come cliente perché sennò se fosse considerato come cliente che si basasse semplicemente su quelli che sono i bisogni di una persona a Roma, a Roma Spezia sarebbe stato vuoto lo stadio, no? Invece stiamo parlando di un'azienda particolare con emozioni particolari che non può essere ridotta alla vendita di biscotti, ok? Però se vogliamo ridurci alla vendita di biscotti, eh, se tu mi offri un biscotto, se tu mi offri un biscotto, quanto è la qualità del biscotto? La qualità del biscotto è 5, se la qualità del biscotto è 5 io pago, devo pagare per 5, ok? Se tu non mi, dire, non mi vuoi dire che io te lo metto 7 perché tra tre anni forse alzo la qualità del biscotto. Così ti avvicini. Cioè, allora tu vuoi, tu vuoi che il tifoso sia tifoso quando, devi far, quando, quando so aff, quando è per affari tuoi e vuoi che il tifoso sia cliente quando invece serve che sia cliente. E, e, cioè delle due l'una. Mm, non riesco a capire precisamente qual è il, 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 qual è il rapporto tra tra una cosa che mi stai offrendo oggi e una cosa che mi offri tra, boh, forse cinque anni, forse.
1: Non sì, tra l'altro, non so, non so se avete fatto, forse Carlo, perché abbonato non so se hai ricevuto la mail della, della Roma con il survey per il nuovo stadio sui prezzi, i settori... Sì, me Beh, sei, Simone
0: l'ha ricevuto, adesso fatto, ti racconta, ti fatto, racconta eh. la sua esperienza. Io non l'ho ricevuto ancora, quello diciamo attuale, ma quelli precedenti li ho fatti tutti. <ride> quindi diciamo no, che più o meno sì, sarà. È
2: simile, a eh. quel... è simile a quello che era stato fatto con Pallotta,
0: almeno eh. la ricordo. Voi l'avete fatto quindi? Eh Sì.
1: Sì, 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 io l'ho fatto, io no, quello con Pallotta no, ho fatto questo e appunto cioè, ben- vengono fuori dei prezzi, insomma, eh, di- 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 insomma, b- b- bisogna trovare un altro lavoro, forse. Tipo sì, in,
2: questo, in-, no, in questo ti dico, in realtà ci sono otto domande o quantomeno otto, otto proposte in cui ti-, ti propongono un settore a un determinato prezzo e ti dicono quale tra questi sceglieresti. tra le Oppure varie se tra c'è
1: quelli c'è non ne sceglieresti nessuno.
2: Non ne sceglieresti, ne- non ne sceglieresti nessuno. E ci sono vari spicchi di curva in cui, me, in cui immagino loro pensano di mettere i settori popolari a un determinato prezzo. E sono tutti prezzi, nel senso i settori popolari, proprio tipo sud-centrale, eh, si viaggia intorno ai 500 euro, se non sbaglio. Sì, poi magari quattro, Mi, mi sembra
1: quattro, 400 euro, mi sembra.
2: Quattro, il più basso, ma è uno, l'altro è di 500 sì, euro. Sì, 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 sì. E, e ci sono le tribune che girano intorno ai 2100. Il doppio, il
0: doppio, diciamo, rispetto adesso.
2: Ah. e beh io ho messo zero anche sulla, sulla richiesta quanto spenderesti in beverage e food ho messo zero per portare il panino da te, casa mi me, me porto, me porto, me porto il panino con la frittata invece Giuliano hai messo che, che, che tu gradiresti uno stand di prodotti tipici
0: perché io l'ho messo
1: <ride> no io l'ho letta,
2: no. letta quell'opzione
1: L- l'ho Pro
0: letta a quell'opzione. in base <ride> Base all'avversario o locale in senso nostro, prodotti di vicino No, 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 t- no,
1: Romani, tipo che ne so, il ma... pecorino,
0: che ne le so, copiette. le, le, le... le coppiette, sì. La
1: foglietta, una, una sagra, come se fosse una sagra ogni volta. Eh, Io che stagano. mi giro
0: e chiedo, ragazzi, dove rimane il chiosco? <ride> <ride> Beh, questo già rimane
2: un set gioco di Carlo che l'altro giorno ha detto un duo rimane, che è una frase che non sentivo da... Boh. non so La perché mia. non
0: è uscito
1: e qualcuno mai... gli ha risposto vicino al centro carni probabilmente sì. Dentro, Dre, okay.
0: esatto. molto da gente riborgata questo eh. sì.
1: Sì, 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 sì. Eh, no comunque sì io chiaramente non so se si è capito non, non mi fa piacere che i prezzi siano aumentati cioè, nel senso preferivo molto di più prima non solo per una questione economica proprio per una questione anche come diceva Simone, cioè di famiglia di trattare il tifoso in un certo modo di creare un ambiente di un certo tipo cioè nel senso fa bene che ci siano secondo me eh, prezzi, prezzi bassi, amen, si attraggono persone che poi sono più interessate a fare la foto piuttosto che a vedere la partita, mi frega zero amen. ma che poi
2: scusami Giuliano ma questo non è non è vero, no, no, non, so non, so non è assolutamente vero, perché no nel senso perché, perché dovremmo pensare che i prezzi più bassi attraggono persone che gli interessano della partita? Mentre invece, prezzi più alti, che magari si possono permettere solo gli americani in albergo o, o i brasiliani che vengono in albergo, gli indiani che vengono in albergo, invece dovrebbe portare un pubblico più, più interessato alla partita. Posto che no, 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 a me zero. l'ambiente è sempre, è, è sempre sembrato un ambiente romanista. Poi che ci possa essere qualche turista, sicuramente, ok, questo, questo ci sta sempre. Ma scusami, ma guardiamo amb- l'ambiente degli stati inglesi. Scusami, ma la, la, la gentrificazione a Stanford Bridge ha portato più interesse per la partita? Io vedo solo telefoni in tribuna a Stanford Bridge. O a, allo stadio del Fulham, dove, dove per vedere la partita del Fulham, che, che, che fa schifo, costa quanto, quanto un, un volo de, da
0: British Airways. Vabbè, la Premier è diventata baseball, eh?
2: Sì, no, vabbè, per dire, per dire cioè, perché cioè, l'aumento... C'è stanno quelli con i secchi
0: dei coso, dei popcorn in tribuna. Sì, le
2: champagne, cioè, perché dovrebbe portare invece più interesse? A me sembra il contrario, invece. Però, vabbè.
1: Sì, sì, ma non stavo c'è dicendo no? che questo è quello che si, ver- che si è verificato, dicevo... Seppure dovesse essere questo, come molti hanno criticato, stavo facendo un po' la bocca del diavolo, amen, cioè nel senso, non me ne... seppure fosse così e non è così, non me ne frega niente, cioè nel senso, l'atmosfera allo stadio di questi anni è un'atmosfera che vorrei ci fosse sempre, a prescindere da tutto, e chiaramente la questione di quanto costa un biglietto per andare allo stadio incide, non è solo un discorso certo. di squadra, certo. famiglia, campagna acquisti e mercato incide eh, assolutamente anche il, il prezzo del biglietto eh, 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 e molto meno i servizi che che offrono cioè nel senso siamo talmente tanto aff- cioè ti affezioni se si crea quell'entusiasmo quel clima di affezioni talmente tanto alla squadra allo stadio le abitudini eh, la birra eh, piazza mancini tutto quello che ti pare che te ne, te ne frega poi il giusto se poi devi parcheggiare e devi arrivare quattro ore prima perché se se no non trovi posto devi camminare due chilometri per arrivare allo stadio o se c'è la pista d'atletica sticaurisci cioè nel senso l'esperienza famiglia non ha nulla a che vedere con i servizi che offre lo stadio poi chiaramente uno stadio dovrebbe offrire determinati servizi e ci auguriamo che presto avremo una casa che possa darci anche questo ma è secondario
0: allora c'è, c'è solo un anzi due servizi che sono necessari da da avere intorno allo stadio comunque per accedere allo stadio chiaramente i parcheggi, i posti auto che all'Olimpico non è poi gestibile perché l'Olimpico strategicamente è messo in una zona scomoda e quindi necessariamente di parcheggiare a distanza di chilometri e la velocità di di accesso allo stadio perché deve essere comunque un qualcosa di comodo e rapido non può stare le ore sotto il sole o sotto la pioggia o d'inverno al freddo o al caldo a aspettare insomma di mostrare il documento allo steward queste due cose quest'anno a me se... è mai
1: capitato tutto questo eh? sono andato sempre Pura... no, no, no. piuttosto presto ma mai capitato tutto questo mai. Esatto,
0: questo, questo per dire che vabbè, chiaramente io parcheggio sempre al Viaggio olimpico quindi diciamo che eh, tu perché a San Giovanni per cui mi, sei, eh, mi metto in Giovanni. conto che, che mi faccio una un d'ora a piedi tranquillo, insomma, passando anche per Piazza Mancini. Sul discorso fila, è vero, eh, hanno messo... sono stati più rapidi, chiaramente il periodo del Covid con i Green Pass lì non era... Eh, non può essere messo sul piatto della bilancia, però rispetto a pre-Covid qualcosa di meglio si è visto, quello sì.
2: Vabbè, comunque lì il segreto è andare col motorino, cioè t- io da quando ho il motorino diciamo che le cose sono tutte molto più semplici, però vabbè, cose mie. E... Eh, però io credo che anche la domanda che ci dobbiamo porre visto che abbiamo parlato del, del discorso nuovo stadio, ormai ne stiamo, ne stiamo parlando è ma siamo, allora non noi in generale la media delle persone in questo periodo storico in questo paese è disposta a pagare un abbonamento il doppio se non il triplo per uno stadio che ti offre maggiori servizi cioè, io credo che questa niente, sia una domanda niente, da farsi ma perché come concepisci lo c- stadio eh, eh, la domanda è se l, l, il distinto... Non siamo basa... tutti uguali, Simone. Non siamo tutti uguali. Ma infatti io sto uguali. parlando di un discorso... Allora facciamo un discorso di media, d'accordo? In un paese in cui gli stipendi rimangono gli stessi o si abbassano e si alza il costo della vita e, e un abbonamento in distinti eh, ti viene a costare magari non in curva, ma in, di... ma in distinti arriva a 800-900 euro, 1000 euro, senza parlare della tribuna. cioè è un, è un qualcosa che siamo disposti a fare cioè è, un dispo- è un qualcosa che siamo disposti a, a vedere che tutti vogliamo un nuovo stadio tutti vorremmo le tribune attaccate tutti vorremmo tutto però io credo dobbiamo anche domandarci un attimo seriamente se è quello che sta avvenendo adeguato anche a quello che vogliamo perché io poi ho paura che facciamo un nuovo stadio siamo tu- tutti, tutti quanti contenti poi ci accorgiamo però improvvisamente che l'ambiente dello studio è cambiato cioè ci ritroviamo magari anche chi è disposto a pagare 1200 euro 1300 euro per Sono distinti. vediamo che le cose sono, sono cambiate e che forse quello che, 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 che ci ricordavamo adesso non esiste più
1: non lo so eh? sì, è, una bella bella è una bella panicola no
0: sì. no no è vero è vero
1: secondo me ci sta mi trova
0: cioè, me- meglio lo stadio brutto ma l'atmosfera bella o meglio lo stadio bello ma
1: l'atmosfera brutta la cosa che mi fa incazzare è che l'equazione di stadio bello deve costare per forza il doppio dello stadio che c'è adesso non... cioè è un'equazione a cui la-, la diamo per scontata ma perché dovrebbe essere scontata cioè, boh, non lo so eh, Perché Puoi poi anche... abbiamo, visto,
2: abbiamo visto come vanno le cose perché se tu guardi gli abbonamenti al Calderon e gli abbonamenti al Vanda Metropolitano scopri che se ti fanno lo stadio anche allo stadio nuovo o allo Juventus Stadium no, io non, vo- non volevo fare l'esempio in inglese perché è una cosa diversa
0: vabbè sì, ma... lì siamo su altri eh, pianeti
2: però se tu guardi quello che è successo a Madrid con il Vanda Metropolitano vedi che i prezzi si sono raddoppiati e, che, e, e il, questionario, il questionario comunque della Roma ti dice guarda che i prezzi raddoppiano
0: eh sì, più o se meno va sì. bene se va bene eh, comunque,
2: quindi ragazzi, sì, la domanda
0: è quella. La, la domanda sta là. Ci lasciamo con questa domanda che è abbastanza malinconica. Ma assolutamente ci sta. E no, è un, mh, un ottimo spunto è, di riflessione.
2: Non, non è malinconica, è, a, a me sembra comunque molto reale e molto attinente a quello che accade, perché poi dopo noi parliamo dello stadio nuovo come se, se, se fosse un qualcosa che cade dall'alto e che non è nel contesto sociale di Roma dove le cose stanno in maniera diversa eh, cioè la Roma eh, allo stadio comunque ci, ci, ci dovrebbero andare persone che, per cui uno stipendio sono 1.100 euro, 1.200 euro quando va bene tu non, non puoi mettere un abbonamento in un settore semipopolare a 1.200 euro 1.100 euro cioè, poi magari non sarà così, sicuramente non sarà così però è un punto di cui parlarne di, di, su cui va, va, va un attimo argomentato,
0: è così, è così. E Siamo in chiusura. Questa domenica ci sarà l'ultima amichevole della Roma prima della, dell'inizio del campionato. Noi ci sentiremo la prossima settimana prima di Roma, eh, Sernitana, sperando di avere qualche annuncio, qualche corporetto in più rispetto ad oggi. Eh, Simone si giocherà a Tirana, la tua Tirana è stata sì. una fantastica esperienza la finale sì, la finale si sì, esatto e que- quest'ultima esperienza invece diciamo ludica eh, di relax con la famiglia meno però comunque dai, è sempre un piacere è andata
2: bene, andata bene, dai, è andata bene è sempre un piacere stare è, se- è sempre un piacere
0: da... c'è un bel sole c'è comunque un bel clima e si mangia bene
2: eh, esatto esatto eh, esattamente, esattamente. <ride> giochiamo una partita molto, molto competitiva. Contro il temibile Partizan
0: Tirana. Come gioca il Partizan Tirana, Simone? Ma credo che è davvero malissimo. <ride> Ma non fanno però, eh, se... scusami il, il playoff di conference? Ti... Eh, credo di sì, lo sai. eh è un sì, playoff
2: di conference eh, sì. perché l'FK di Lana è stata eliminata dal Besiktas. Bene. FK di Milano sono quelli bianco e blu, come non Sono 2-0, come dimenticarli il Partizan Tirana invece dovrebbe fare i playoff di conference. Insomma, prendiamola così con le molle
0: bene benissimo, Beh. ragazzi. È stato come è stato, un grandissimo piacere. Eh, noi ci sentiamo la prossima settimana. Come avete già potuto leggere sui vari social che poi sono due Twitter e Instagram, siamo passati su Spreaker quindi puoi trovarci anche su Spreaker e quindi iscrivetevi mettete mi piace, fate quello che volete, l'importante è che ci seguiate, grazie come sempre grazie Giuliano
1: grazie a te Carlo, grazie Simone grazie ciao Simone.
0: Giuliano ciao ragazzi e sempre forza ciao Roma. Carlo, forza Roma, forza Roma. sempre